0: Bonjour à tous, moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de 10 ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024, tant sur le plan personnel que professionnel que financier. On est en tout début d'année, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à être un petit peu curieux sur les différentes stratégies patrimoniales possibles si jamais vous voulez mettre quelque chose en place en 2024. Parce que très souvent, ça prend du temps, ne serait-ce que pour sauter le pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une stratégie qui peut faire un petit peu peur au premier abord. Mais pas de panique, ça va bien se passer. Je vais essayer d'être la plus pédagogique possible. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire sur mon Instagram, ce qui permettra aux autres personnes de bénéficier de la réponse, ou bien si vous préférez que cela reste confidentiel, alors envoyez-moi euh, un petit mail à les dimanches du patrimoine tout gmail.com De toute façon en tant qu'avocate je suis astreinte au secret professionnel donc aucune inquiétude là dessus donc pour ce sujet, euh, j'ai choisi dans un premier temps de vous expliquer ce qu'est le démembrement de propriété juridiquement et donc quelles sont les prérogatives de chaque titulaire du droit démembré, qui a le droit de percevoir les loyers, si on parle d'un immeuble, les dividendes, si on parle d'une société, qui a le droit de vendre, etc. Dans un deuxième temps, on parlera du démembrement comme un outil d'optimisation fiscale, dans quelle situation ça peut être intéressant, tout en restant à chaque fois, bien entendu, dans les clous de la loi pour être complètement sécure par rapport à ça. Alors, le démembrement de propriété, qu'est-ce que c'est En réalité, c'est un montage patrimonial qui consiste à diviser la pleine propriété en deux. La pleine propriété, ce que j'appelle moi la pleine propriété, propriété c'est la propriété telle qu'on l'entend dans le sens courant. Par exemple, euh, vous êtes plein propriétaire de votre voiture, vous êtes plein propriétaire de vos meubles, etc. Et selon le Code civil... Euh, la propriété, alors quand je dirais la propriété, ça voudra dire la pleine propriété, par opposition à une propriété démembrée. Donc selon le Code civil, la propriété regroupe en réalité trois droits réels. La propriété, c'est la combinaison de trois droits réels. Alors là, attention, on va parler un petit peu latin, mais ça va aller alors, premier droit réel, c'est ce qu'on appelle l'usus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose. Par exemple, pour un bien immobilier, c'est le droit d'habiter dedans. Euh, si je veux être très pratico-pratique, pour un lit, c'est le droit de dormir dedans. Pour une voiture, c'est le droit de la conduire, etc. Ça veut dire que je peux utiliser ce qui m'appartient. Deuxième droit réel, c'est le fructus, c'est-à-dire le droit de percevoir les fruits. Alors c'est assez révélateur ce terme car si on imagine que vous êtes propriétaire d'un arbre, alors vous avez le droit d'en récolter les fruits. Et bien, Pour un bien immobilier, ce sera le droit de percevoir les loyers. Pour une action, ce sera le droit de percevoir les dividendes. Et le troisième et dernier droit réel, c'est l'abusus, c'est-à-dire le droit de disposer du bien, donc de le vendre, de le louer ou même de le détruire. Donc lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez toutes ces prérogatives usus, fructus et abusus. Mais comme il s'agit de droits distincts, il est possible de les séparer. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de démembrement de propriété. On démembre la propriété, on la divise. Les trois droits réels ne seront plus détenus par une seule et même personne, mais entre un usufruitier d'une part et un nu propriétaire d'autre part. C'est-à-dire que lorsqu'on démembre la propriété, on n'a plus un propriétaire, mais on a d'une part un usufruitier et d'autre part un nu propriétaire. Alors quels sont les droits de chacun je ne vais pas entrer dans le détail des droits et des obligations de chacun, de même que je n'ai vraiment pas euh, le temps dans le cadre d'un podcast de vous détailler toutes les situations où on peut utiliser le démembrement pour réduire ses impôts, parce que l'idée, c'est pas non plus de vous faire euh, une, une consultation juridique, mais euh, c'est vraiment que vous ayez au moins en tête le mécanisme pour amorcer éventuellement certaines idées pour votre patrimoine. Donc, l'usufruitier, lui, il a le droit d'utiliser le bien et d'en récolter les fruits. Donc, pour un bien immobilier, il peut soit habiter dedans, soit le donner en location et percevoir les loyers. En revanche, il ne peut pas donner ni vendre le bien. Le nu propriétaire, lui, au contraire, il ne peut pas utiliser le bien ni en récolter les fruits, mais il peut le vendre. Avec un petit bémol, là encore, c'est que pour vendre le bien, il devra obtenir l'accord de l'usufruitier. Alors, en réalité, c'est assez logique... Parce que imaginons que je sois nu propriétaire d'un logement et que je veuille vendre le logement, euh, l'acheteur ne sera pas forcément intéressé pour que je lui vende uniquement ma nue propriété. Il voudra la pleine propriété du logement pour y habiter et donc il faudra que parallèlement l'usufruitier lui vende aussi de son côté son usufruit pour que l'acheteur lui récupère la pleine propriété du bien. Alors, ceci étant dit, maintenant, d'un point de vue stratégie patrimoniale et surtout fiscale, on va utiliser le démembrement dans plusieurs cas. Et je vais vous parler ici des cas les plus connus. Alors, ça s'utilise beaucoup en matière immobilière lorsque vous souhaitez notamment transmettre du patrimoine à vos enfants. Vous allez donner la nue propriété du bien à vos enfants et vous, vous allez garder l'usufruit. Alors, c'est intéressant parce que pour la donation et donc les droits de donation, lorsque vous, avez, lorsque vous allez donner la nue propriété, la base d'imposition, ça va être uniquement la nue propriété. Et donc, ça va être beaucoup plus faible que si vous aviez donné le bien en pleine propriété, parce qu'en réalité, la valeur en pleine propriété, elle est égale à la valeur de l'usufruit plus la valeur de la nue propriété. En plus, euh, de cette manière, de votre vivant, vous pouvez continuer à habiter dans le logement ou bien en percevoir les loyers. Et à votre décès, vos enfants recueilleront l'usufruit que vous aviez gardé jusque-là sans payer aucun impôt. Donc aucun droit de succession. Dans notre jargon, on dit qu'au décès de l'usufruitier, l'usufruit rejoint la nue propriété en franchise de droit. Mais attention, pour que cela soit possible, il faut faire les choses correctement. Il y a quelques petites choses à vérifier. Il y a des euh, des choses à faire en amont. Donc euh, ne vous lancez pas comme ça, euh, n'importe comment non plus. Alors cette règle peut aussi s'appliquer aux parts sociales de SCI, c'est-à-dire que vous donnez la nue propriété des parts sociales et vous gardez l'usufruit. Alors là, ça permet de combiner à la fois les avantages du démembrement et ceux de la SCI. Alors en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de la SCI, je vous invite à écouter l'épisode que j'avais dédié à ce sujet. Et vous pouvez même combiner SCI, démembrement et abattement de 100 000 euros. Bon, je, je vous ferai sûrement un épisode sur la donation. Alors, encore une fois, attention, ça ne se fait pas comme ça non plus. Il faut vraiment être accompagné par un professionnel parce que par rapport à votre situation propre, le démembrement peut impliquer des coûts fiscaux sur d'autres sujets. Et il faut faire les choses vraiment correctement pour éviter tout redressement fiscal. Pour l'impôt sur la fortune immobilière, le principe, c'est que c'est l'usufruitier qui va payer l'IFI sur la valeur en pleine propriété du bien. Mais il y a des exceptions qui permettent de faire en sorte qu'un usufruitier et un nu propriétaire soient tous les deux imposés sur la valeur respective de leurs droits. Mais, euh, par exemple, dans l'exemple que je vous ai indiqué d'un parent qui donne la nu propriété à ses enfants, on n'a pas cette exception. Alors, pour valoriser l'usufruit, parce que c'est important, Lorsque euh, vous donnez par exemple la nue propriété, c'est important de savoir quelle fraction ça représente par rapport à la valeur en pleine propriété du bien. Donc, pour valoriser l'usufruit d'une part et la nue, la nue propriété d'autre part, euh, ce qui va permettre donc de calculer notamment la base des droits de donation, vous avez un barème dans le code général des impôts en fonction de l'âge de l'usufruitier. Et plus l'usufruitier est vieux, plus l'usufruit représente une petite fraction de la valeur en pleine propriété. Dans certaines situations, il est possible euh, de se référer à la valorisation économique de l'usufruit, et donc de déroger au barème, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu trop technique et ça n'a que peu d'intérêt à ce stade car euh, c'est plutôt intéressant dans le cadre de stratégies de défense lors de contrôles fiscaux. Voilà. Donc, ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est qu'on peut effectivement optimiser la transmission de son patrimoine à travers la donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit. Et là encore, plus on s'y prend tôt, plus on optimise puisque la valeur de la nue propriété est fonction de l'âge de l'usufruitier. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et des petites étoiles sur Apple podcast pour m'encourager, ça serait top. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut